0: 这几天正逢《悲情城市》在北影节重映，之前也说了，早在今年二月底啊，这个 4K 非修复的版本就在台湾重映过了。而这轮重映呢，却在台湾遭到了相当一部分的口碑翻车。除了港影节那期提到的一些现实因素作祟之外啊，也有一些对这个电影的质疑深入到了文本层面。我先简单归纳一下，第一呢。是立场问题，就觉得呢，侯岛拍《悲情城市》啊，似乎是想本省外省五五开。那二二八呢，在台湾现在公认为呢是一个国民党屠杀本省人的事件，在大陆呢也叫二二八起义，这倒都一样，说是台湾人民啊反专制、反独裁、争民主的群众运动。但你看这悲情城市，感觉好像是一个本省人追打外省人的电影。尤其年轻观众啊，他可能对这事件不太了解，他只看这电影的话，就更会这么理解了。因为呢，这个电影当中关于这个事件，其实就一场动作戏，就是咱们这个封面韦仔说我是台湾狼，在这场戏当中质问他，甚至差点要打他的人，可是本省人。所以呢，大家看完就觉得本省人反而是暴徒的面孔，不仅坏还蠢，连。车伟他是一个聋哑人士吗？就因为答不上你先一遍台语后一遍日语的这么一个话，因为他听不见嘛，还差点把人家给打了。你这是一个又坏又蠢的形象，这是第一点。第二点啊，觉得他定性也有问题。就通篇看下来呢，感觉他只拍了群众械斗，没拍军队镇压。尤其呢，这作为一个说拍基隆地区的这么一个电影，大家都是九份嘛，但是居然基隆登陆没有拍。哎，当时国军二十一师登台镇压，码头就架机枪扫射什么的，这些通通没有。相反，大量扯了很多的这种黑帮的械斗场面。那看完感觉吧，好像二二八在片子里边更像是两波刁民之间狗咬狗。哎，谁都不是好东西。那历史真的是这样吗？第三点呢，就觉得这片啊给老蒋洗地，蒋介石就感觉这个罪魁祸首和二二八的追责。这个片呢，只到了地方一级，当时就是陈仪，他当时作为这个台湾行政长官，喇叭里边老说话的那位，只有他作为一个所谓官方声音的存在。那你这等于没有老蒋，就没有认清蒋介石才是二二八事件的最终责任人。第四点呢，就觉得它混淆历史，把228和后面的白色恐怖无缝衔接，尤其呢导致228和陆哭事件的混淆。前者呢是时间上混淆，后者是事件上混淆。因为首先白孔时期和二二八呢，它不在一个时期。大家看片子最后，就是山上看起来还有点这个田园生活的，就吴宽容嘛、辛树芬他哥，他们那些角色最后逮捕，那其实都是后来白色恐怖的事儿了。他和前面228按说不是一码事你呢中间也没有具体的这种断代划分，所以造成了混淆。尤其呢说，如果228的时候老蒋那还是间接出手的话，那白色恐怖很多惨案，老蒋本人呢就是亲力亲为了，所以你没提老蒋，这就更说不过去了。第二点呢，就事件上，最后吴宽容包括梁朝伟的那个角色，他们被抓。如果这个事儿就是在影射这个陆哭事件的话，那就是错上加错了。尤其有人说呢，这个片子的配乐，其中那个文青主题曲影射的就是五二年发生的陆哭事件。但是陆哭呢，简单说呢，其实是当时大陆在台湾开辟的红色根据地。电影里边那批人呢，可能有二二八血腥镇压，产生了对国民党的民怨。按照大陆的语境啊，等于就是这些人被吸收为一些投诚人员，组成了左派游击队。最后呢，这批人包括后期的梁朝伟和他那个友人吴宽容，是以游击队员的身份，在国民党反动派的围剿之下光荣就义了。等于是这么个事儿。尤其还有眼尖的观众啊，看到开头这个吴宽容他看的书都是马哲。哎呀，那这个就更好像实锤了说。说那这批人他就是左派的这些人士了、啊。那于是乎，人家就觉得这些左派游击队的悲情和我们这个二二八本省人被屠杀的悲情根本就不是一种悲情嘛、啊，因为它压根儿不是一码事儿，对吧？你说类似什么左派游击队员在反动派铁蹄之下英勇地展开敌后斗争，最后壮烈牺牲，可歌可泣。这套叙事他们没有共情基础，但是你何孝贤最后又统一的盖以一个悲情作结，就好像觉得像和稀泥一样，甚至呢导致还有说这篇呢是红桶电影，我这还没明白这词儿什么意思。尤其特意呢提到了何孝贤另一个作品就是《好男好女》啊，因为《好男好女》的戏中戏呢是真涉及到了地下党内容的，就有声音觉得那回头看这悲情城市是不是也有类似的特征？和表意，其实呢，这些问题啊，原来也有人说过，但是声浪从来没有今年这么大。比如说最后好男好女那个事儿，廖伟堂就写过，他说悲情城市最后的字幕其实就是用错时间了，他也觉得是硬伤，但他当时呢是觉得侯孝贤后来是用好男好女。去弥补悲情城市这个硬伤和他后面的语言不详，那现在好男好女反而成了质疑悲情城市的一个旁证了。总之呢，这波舆论呢，大概归纳起来啊，我用我自己的话来说呢，就是刚才提到的这么四点。我建议，如果你还没看，尤其是正要看这个电影的话呢，你就先听到这儿，你可以先带着这些问题去看看他们说的呀，你是不是认同？完了呢？你再往下听。就我个人而言啊，我觉得这一波对悲情城市的看法呢，结论牵强，质疑重要。我们分着谈。为什么说结论牵强呢？一个前提是，就上面提到的所有结论。它都是以反思历史事件为论述中心而得出的。你比如什么老蒋为什么没出现，是不是洗白血洗鸡笼？你为什么不拍文审人是不是面目狰狞？这些最终都是以是否全面且深刻地展示了二二八事件的成因、经过及其追责的命题而论的。这就不是影评的论题，咱就这么说。对吧？他们评论和审视的是电影的这些人物和剧情有没有对我们反思二二八起到副作用？他一切是以这个为中心的，而他的论述前提还有一个，那就是认定《悲情城市》一定是一个关于二二八的电影。他拍了二二八，却似乎没有李克中的展现二二八事件的全貌。可问题是，这篇直接展现二八的，说白了就一场重头戏啊！你说那医院那场还不太算重头戏，就是刚才说的，哎，梁朝伟火车遇到了本省人暴徒，差点被打。当时这场呢，可拍出来算名场面啊！那别说是这个片子的名场面，那是台恩新电影的名场面。如今啊，这倒成了好像黑场面一样。可无论如何了解电影幕后的我们都知道，那是摄影是谁啊？陈怀恩啊，口述给侯孝贤。尤其咱。知道这侯导一贯拍戏的风格和那种随性的方式就这样。而如果要没有这场戏，这片根本甚至就不算一个二二八题材。没有这笔的话，那你想想二二八纯粹就是个飘在广播里的背景板了。而在台湾呢，出于更多岛内现实的原因，今年它开展的恰恰就是一个二二八历史反思研讨会，它就不是一个电影研讨会。当然了。对历史的反思呢，也是应该的。只是说大家的关注点确实不一样。我们北影节抢票成风，这是在补电影课；人家现在呢，是在上历史课。所以开始我一看到这些观点，我也觉得这太扯了吧，这匪夷所思嘛。可是我很快也意识到，某种程度上呢，是因为我自己走错了教室。所以这会儿我们先回到电影讨论的范畴，从文本去看梁朝伟的本省人暴徒戏。这个说句实话，讲过很多次了。这场戏它突出的是梁朝伟的失语。当指责说这里边本省人面孔狰狞的时候呢，你别忘了梁朝伟这一家子也是本省人。尤其解读他的关键还取决于你理解梁朝伟这样一个聋哑人士是一个单单的角色，还是一种符号。是符号，它强调的就是一个身份族群的施语，这个。多少年都已经是老生常谈了，都被解读烂了。甚至我记得当时我们对比阿方索卡隆的那个《罗马》的时候，都觉得如果现代话语权缺失、身份失语，你就写一聋哑人设的话，我们都觉得这么做人设顺拐，对吧？所以说他的失语啊、话语权始终被剥夺呀，从来都是具有高度的符号性和象征意义。这个在电影研讨的维度，那都是说过多少遍的事儿了。而他差点被自己的什么本省人打的这个事情呢？我觉得也需要结合整部电影去看，而且是差点吗？他真正的悲情结局就是被国民党政府抓了嘛。在这之前还照了一张名垂影史的全家福，然后就被消失了。这个结局的矛头指向的还不够清楚吗？全家福它之所以经典，是因为它其实是一种历史的遗像。你像后边李瑞军拍那《引入尘烟》的时候，也用了类似的用法。当然，他是处理那个移像比喻的时候，还非得把那个从结婚照上 PS 这个过程给拍出来，生怕观众看不懂。那你这就不是比喻了，您这是说明书。所以说，他最后结局指向了国民党，这个很明确嘛。至于说认为这个片的动作戏里边更多是黑帮械斗，而且把黑帮械斗和这个二二八的屠杀混为一谈，我个人认为不是混为一谈。是殊途同归，这就要结合这个电影当中林家的另外两个大哥的支线去看了。刚才说梁朝伟是雅高洁，就是疯，大哥最后是个死，那为什么疯？为什么死呢？都是源于被上海帮陷害。被上海帮打死，上海帮什么身份啊？顾名思义嘛，外省人帮派。所以林家三子三重悲剧、两重悲剧都是外省人导致的。梁朝伟虽然火车遇到本省人暴徒，但最终他被捕也是被国民党直接抓走的呀，落在了外省精英为主的政权导致的悲剧。所以这三子三重悲剧共同证明的是外省人对本省人全方位的迫害关系。你说这个血腥屠杀啊，这些东西它固然重要，但是暴力机器做的只能是抓人杀人，而黑帮的那些戏份。不仅仅是动作戏，它展现的是外省势力如何渗透到地方乡绅这个层面，也就是大哥和三哥与上海帮贯穿全篇呈现的最终意义。里边提到了说上海帮和政府机关有关系。高杰被抓之后，当然之后也知道高杰被抓本来就是他们自导自演啊。被抓之后，大哥带着钱去找上海帮，钱一给，高杰立刻就给放了，对吧？你说政府抓的人给黑帮送钱，怎么这人能放呢？侯孝贤交代的很明确，这就是个政府的白手套帮派，而他们在整部戏对林家的数次洗劫，其实讲的就是依附于国民党的这些外省人对本省人势力的洗牌，以及对台湾资源接管的过程。当时我们说这个战后叫接收嘛，你看里边它看似好像是黑帮片的元素，谈到什么伪钞生意呀、走私生意啊，包括还有毒品什么的，其实这些生意都是作为本省人的林。林家来控制的，你包括里边有仓库，都作为场景。到最后，整个生意渠道就全盘被上海帮接收了。这是个赤裸裸的对本地资源掠夺的过程，拍得很清楚啊。包括看似啊，说林家原来在日据时期就好像是本地的乡绅势力，但是他们真的当家做主过吗？真的当过所谓画事人吗？电影开头说逗你玩的时候啊，说找个老太太出来表面讲和，但到后边你真触及我利益了，我一枪打死你。你看他付出什么代价了吗？那上海帮。而在这之前呢，在国民党来台之前，真正画事的又是日本人。你看，就李天禄演的那段，记记得说啊，我原来天天被日军抓起来坐牢，现在你国民党来了，又说我儿子是汉奸。等于就是从权力角度啊，这爹来回来去的换，一会儿国民党，一会儿日军，但是本省人给人家当儿子的这个地位从来没换过。你再结合上刚才提到的梁朝伟的诗语象征，这个对本省人被迫害地位的描写，从抽象到具象就都有、啊。了。其实侯孝贤讲道理，后面再也没碰过这么大格局的东西了，包括好男好女。当然，格局不完全决定影片高下，只是说他再也没做过这么庞杂的社会梳理了。我们后面还会提到一些细节。至于呢，说他是不是给这个老蒋洗白？呃，我觉得争议是有，但不算洗白啊。什么叫洗白？大陆啊，这几年有句话说啊，上面的本意是好的。都是下面给执行歪了，还有就说，哎，政策是好的，都是那歪嘴的和尚念经给念歪了。本好下歪论和歪嘴念经论，表达这种意思的都叫洗白。那套回二二八，也就是说，哎呀，蒋公的本意是好的，都是下边人陈怡哎给执行歪了。可你按这逻辑回去去看。微型城市，他或许表达了后半句吧，就是陈怡，反正执行的确实不怎么样，这个意思有呢。那毕竟连篇累牍的广播嘛，对不对？我们都知道，那实际上是在讽刺这个维稳手段。可老蒋的本意是不是好的？这片压根没拍呀、啊，他没拍，你怎么能说他洗白呢？哪类电影有点这种本好下歪论呢？一九四二。你看他真找一演员演了蒋介石啊，尤其陈道明那劲儿，感觉就好像你看蒋公他也有他的难处啊，包括一听什么狗吃人的事儿啊，他也砸茶杯，也杀贪官，那为什么最后还大饥荒呢？都是下面执行的时候，哎，又是分赃啊，又是部门撤走啊，蒋公非不为，不能为也。这种电影你可以说它是洗地的。顺便说啊，冯小刚一直都这样。他拍大陆的官僚体系，《潘金莲》知道吧？也他妈这样。哎，领导那都是大义凛然、刚正不阿，有问题的都是芝麻官儿，越芝麻那问题越大，那只敢捏软柿子嘛。所以冯小刚，你可以说他是本好下歪论主义者，侯孝贤不是。这悲情之事根本没拍老讲，老蒋花外音都没有，何谈洗白呢？你最多说这个片子不置可否，他在这个问题上回避了谁是最终责任人这个事儿。当然，回避是不是也构成了某种问题和局限，我们当然要谈。但是回避和洗白终究性质上是不同的。包括说混淆历史，哎呀，这个是个好问题。侯耀前呢，的确是从来就不太爱明确什么时间，尤其是去对位具体的时空关系。所以最终呢，是看你是不是咬定他最后是在拍，比如说陆哭事件。就如果你咬定，那肯定是穿帮。我觉得这个就没得洗了，因为陆空事件被查是五二年的事儿了。你这片子片尾字幕说是四九年底，这个是你字幕写的很清楚的。尤其五二年，我们知道就那喇叭里那陈仪，那早就让老蒋给崩了，对吧？你还甩锅给陈仪，那确实人家也太冤了。拍成我和鬼变成仇人的那件事了，后边白色恐怖你甩锅给我疯了。可是呢，正因为侯孝贤比较写意的特点，他最后没有明确说哪一段就是露窟事件，对吧？至少正片里没说。你说那个原声带里边写的什么露窟，这算宣传物料吧？这算正片？咱们要看的话，它并没有类似的这种字幕。在这个情况下，或许吧，你也能看成啊，他就是一群在二二八事件当中被迫害的人，因为害怕被抓，所以逃到了山上。而且最后你注意，被抓的时候他们也没有武装。换句话说。说呢，这根据地的特征啊，并不是那么完备。至于说看马克思呢，哎呀，这个洗起来就废。呃，我觉得呢，是其实我们都知道啊，那个时候的年轻人看这方面的左翼书籍，它某种程度上算是一种时尚。玄华的黄金时代，咱们也看过，对不对？当然没问题，你是可以看作这就是一种游击队员，甚至是什么台湾地下党身份的标识标签。这个解说能成立，能自圆其说。但是呢，它也可以看成是一种理想青年的符号，这个真的就是一篇个表了。所以无论如何，《悲情城市》毕竟它是第一个拍二二八的电影，就你说它是不是最好的，咱们存疑，但它至少是最早的在银幕上二二八， 8, 因为侯孝贤。由零变一，从无到有。我们还记得那个时候，吴念真啊写过一句话：“今天以前，这个故事你听不到，也不能讲，只是说呢，当时的从零到一，在这次重映，台湾对二二八的讨论度已经到十的这么一个情况下，你从十去回看当年那个一，当然觉得局限大于呈现了。”因为北京城市当时已经完成了它的历史使命了。我觉得，如果说台湾电影有遗憾的话，就是说在这之后没有其他228为主的电影了，孤篇横绝呀。电视纪录片不算啊，你再找一剧情片，你总不能把这个云水谣什么拿出来吧？那也是大陆导演拍的啊。顺便说，如果有其他的，也不至于说今年228的时候又把已经完成历史使命的片子。拉出来当政治提款机呀！我们说，比如韩国电影，它对于光州事件的讨论，那显然就更全面了。我们知道，最近光州事件还有一个事儿，就是拳斗焕的孙子下跪道歉。而在电影层面，你看看，我们之前说过很多次了，《华丽的休假》呀，《出租车司机》啊，《一九八七》相对小众的也有什么《挖掘机》啊，《南营洞》啊，包括我去年我在澳门的纪录片影展上还看了一个纪录片，叫《金军》的那么一个片子。他们其实一直都在拍，只是有一些没那么有名啊，它没破圈而已。但是从来。这个创作，这个反思就没停过。所以你想想，如果说啊，咱们退回到2017年，朴槿惠当时出事儿的时候，也只能重映一个更早的，比如说什么呃林长树的那叫什么，那时候那些人。对吧？你重映一个那个，完了好像什么指桑骂槐一样，那肯定舆论翻车呀。林长树的算是一个较早期的关于朴正熙的电影，你用那个骂他女儿什么的，这个反思力度啊、广度啊、深度啊，早就被后来的电影迭代了。所以说呀，真正的问题在于，如果《悲情城市》之后也有更多，比如说228版的出租车司机、2 2 8版的《1987， 你拍《1947， 对吧？倒不是说一定要求你超越侯孝贤，那是电影维度的事儿，但是在历史维度，一定能带来更多远的视角，至少可以让《悲情城市》不必承担太多。所以我也看到啊，有台湾的李静派说，咱们呀不必在《悲情城市》是不是洗白身上停留太久，还有更多值得讨论的议题。我很想同意这句话，但问题是，你告诉我，那更多的关于2二八值得讨论的电影？在哪儿呢？所以这些翻车的言论啊，一条一条的分析下来啊，大部分结论方面没有那么实锤。可为什么我开始又说质疑很重要呢？是因为大家在这一波讨论的过程当中啊，它带出了很多全新的讨论维度。就是说，他的论点，刚才咱们都大部分呈现了，但是他证明论点的过程当中，他说了很多的论据，哎，这些有一些很值得说的说的。刚才我们说，咱们先补电影课，但是在走错教室进了历史课之后呢，也不是完全没收获，尤其人家的这个历史课的黑板只写了四个字“转型正义”，我估计啊，大陆很多朋友对这个概念呢，并不完全熟悉。它指的是对过去独裁时期的不公义行为进行调查、赔偿、审判、矫正的一切做法的统称，为的是预防未来政府再次发生这类不公义的行为。这个事儿对于咱们来说，确实是稍微有点超纲啊。你可能说大陆的八十年代初的拨乱反正，以及之后的伤痕电影，可能带有些许转型正义色彩，本质上也不一样啊。所以说呢，这个领域几乎我们很少触及。可是，在电影层面，如果去解读像《北京荣日》这样的电影，甚至是一些正统题材的类型片来讲，会带来很多全新的角度。刚才我们说到了韩国，那包括今年奥斯卡国际影片提名的，像那个阿根廷19《1985， 那也是典型的转型正义题材。他作为一个阿根廷电影的影史的话，他就比之前也是拿到奥斯卡的《谜一样的双眼》更靠近当下，也更理性。他呈现出的是一种转型正义的进阶。《双眼》那个时候还更强调私刑，而去年的这个《一九八五》就更强调法治。那双眼，我们知道都是09年的片子了吧？已经14年过去了，所以你也能看到十几年以来阿根廷转型正义电影的新一波进程脉络，这就是一个全新的一个打开电影的维度。那回到《悲情城市》，如果我们从转型正义的角度出发，从历史课的角度出发，我们首先得看到，在《悲情城市》拍摄到如今重映的这34年之间呀，关于228的事件定性。发生了非常非常大的变化，而相关的史料呢也有很多很多次的更新。比如说呢，两蒋时代，国民党它可能出于这个统治需要哈，一直说的是这228呀，外省人、本省人都死了很多人。有时候呢，还把外省人士受害者这部分特别强化出来，说的那血字呼啦什么的，包括还有把死亡人数和死伤人数混为一谈，玩文字游戏的情况。而在成立了228纪念基金会之后呢，根据很多年的调查取证研究，在2021年的报告里面啊，才初步有了关于228当初死亡人数相对确切的统计。我只能说，相对啊， 21版的数据不算受伤的死亡人数大概是8 3 0 0到1万0 0人，其中外省人是89人，这个对理解这一波台湾的舆情就非常重要了。因为正是有了这个前提，在《悲情城市》今年重映的时候，那年轻观众才不能忍受说片中这本省外省五五开的拍法。这是因为有了新的数据版本了。如果当年的真实事件两边的死亡根本就不是五五开，甚至如此悬殊，八千对八十，那这片儿怎么能只展现本省人打外省人呢？所以，年轻观众的质疑情有可原。一方面，很多人确实也不会代入说那个时代的教育舆论环境；另一方面，更是因为他们是站在转型正义历史进程上的最新发问，这个确实很重要啊。你比如说，我自己在查资料的时候，我也才反应过来，就二2 8发生在1947年，外省人那时候其实还不能称为一个什么庞大的族群标签呢。大家熟悉的眷村什么的，那时候都还没有呢。二二八的时候，外省人更多是个官僚标签大部分外省人迁入，那是在四九年国民党战败之后嘛，对吧？我们说四九入国军什么的，那之后，那才有了现在意义上的外省人。而二二八是四七年的二月二十八嘛，对吧？那时候外省人一共两三万人，准确说。都是军警县特工，不是暴力机器的爪牙，就是公务员。哎，这点啊，何小贤那还算考据。你看里边那火车那场戏，被追打的那位公文包，对吧？穿的西装革履的，穿一皮鞋。你想，这样，两边刁民打斗，哪刁民穿那样，对吧？那个至少是个官僚或者说科员了。而这些数字其实也是近几年的相关学术论文才有。这是第一点。第二点就是阿尔巴的事件定性也修正了。在两蒋时代，二二八的定性一直都是族群冲突。拍《悲情城市》的时候，虽然那时候解严了啊，但至少官方叙事还没有松口。可到了大概零六年的时候，这也已经很早了。当时是马英九作为时任的国民党主席，在纪念二二八的时候，不仅道歉了，而且也对定性第一次进行了校正。他说：“这不是族群冲突，而是官逼民反。”当然了啊，他这个说法其实也有不少人觉得也是保守啦，是是晚尊什么的。但是已经能看到，这跟之前巨大的历史翻页了，对不对？ 228是官民矛盾，而不是外省本省人的矛盾。所以现在事件真正的背景是国民党横征暴敛、腐败统治，导火索是城管踹摊军警射杀平民，最后又因为老蒋从大陆调兵镇压而扩大化。每个环节官兵的存在都是非常明确的，甚至刚才说哪怕外省人死了89人，其中还有31个是死于后来镇压时候的无差别屠杀的，也并不都是死于本省人暴徒之手。你明确这些，再回去看《悲情城市》，不是说他没展现官兵镇压哈，他展现了，但他是靠的转述。就那吴宽容他受伤回家那场戏，他说了那么一句，说陈怡的军队啊。一路抓，一路杀，是提了这么一句。但你这个信息点是靠用嘴说的呀。而这篇我们都知道，它可是个闪回大片啊。本省人追打外省人的时候，这是直接拍了的。而且我们都知道侯导那个风格啊，固定镜头、大远景，定在那儿就不动了。那怎么到官兵镇压这儿，你就不闪回了呢？年轻观众他质疑的是这个。你说你一个官逼民反的问题，咱们比如说举一个其他的例子啊，比如说五四运动吧。也只能举五四啊，比如说我拍一五四运动的片子，我不谈什么当时二十一条怎么着的巴黎和会学生的诉求是外争主权内惩国贼，我不提这些，我就拍学生打人，我就拍学生放火，火烧赵家楼吗？打没打人？打了吧，就揪出来给揍了一顿，我就拍打人放火，我就拍这个，那你说我拍出来产生争议是不是也很正常呢？至于你说有没有本省人暴徒这个问题，哎，哪次运动不混进个把坏人的呢？如果你偏偏放大这个，等于是在要求完美受害者。所以这个电影它肯定是有它的时代局限的，包括刚才提到说为什么没出现老蒋，我说这不叫洗白，但你说这算不算局限呢？我部分同意吧。但是这一部分啊，我更多想说电影的角度，这个还得先花一点时间。再谈一谈整个电影的叙事方法，《悲情城市》你如果仔细分析的话，你能看到至少有三个平行叙事层，它用了三到四种叙事媒介，彼此呢几乎平行而无交集。第一个是广播叙事层，第二是酒桌叙事层，第三是默片和信件叙事层。这三个叙事层是从高到低，由中心到边缘的这个结构。首先说。非常的精巧，广播叙事层承担的全是大事件、大人物。开场广播就是所谓御音放纵，放的是日本天皇的。投降诏书，而后再出现广播，那就是二二八前后，就刚才提到那台湾省长陈仪，哎，各种讲话广播放的是他的维稳宣传，这等于都是政客。那酒桌叙事层呢？这里酒桌指个代指啊，它也包括牌桌呀、啊、赌桌呀、啊、什么喝茶呀、啊、等等饭桌，就统称酒桌文化。在酒桌文化上面聊的或发生的，都相当于是把刚才提到广播叙事层的那些大事啊，给具体化的事件。比如说开场一帮油腻中年男知识分子啊，当然也不算油腻啊，那时候吴念真还行，反正就是，哎，这个知识分子们感叹旗子挂反了呀，高唱流亡三部曲呀，包括后来喝茶的时候，大哥说台湾没人疼没人爱呀，这些其实共同构成了一个酒桌叙事层。也算是一些自以为吧，有点话语权呢，在叙述了很多很重要的信息，而最为边缘的呀，就是末篇。顾名思义，因为梁朝伟他饰演的是个聋哑人士，所以呢，他有一个他自己专有的叙事层。这个在当时的设计也算巧妙，他不是说我就打哑语，跟《渐听女孩》似的就完了，没有。哎，人家设置了一个说，你既然听不见，我们干脆就像默片一样插字幕卡，等于用了不同的媒介把这个叙事层跟前面两个都又隔开了。但是因为呢，这个片子它又不是梁朝伟封闭视角，他还有他看不见的戏，所以呢，侯孝贤又调用了朗读信件的画外音，主要是由星。徐淑芬来完成，正好他们俩是两口子，共同构成了这个片子里最边缘化的叙事层，因为他们也是片子当中最边缘的人物。你记得开场就高唱《流亡三部曲》的时候，我前两次看，当然也都是被这些知识分子的表演所吸引，但其实你注意到，梁朝伟跟徐树芬他们是唯二两个对这个事情无感的。因为女性对于这些吹牛逼什么的，她本来就不太感兴趣，而梁朝伟是压根儿听不见，而他们也同样都处在构图边缘。所以说呢，其实通过这三个叙事层，它建立的是一种话语权的阶梯：大人物高高在上，中层知识分子到最边缘的女性和聋哑人士。这里边大人物高到什么程度呢？就是我只是通过媒体出现。啊，什么天皇呀、啊、陈一呀、啊，这些都不露真身。你看片子当中很多空镜头，很多人说很美，对吧？带货九份旅游嘛，对不对？但其实你注意啊，这片的很多空镜头，它拍的其实是电线。啊，尤其配上陈怡的这个画外音，这个电线和喇叭就是这大人物的人物肖像，这个非常精妙。它等于是把画室人给抽象化的呈现，包括把这种传递，对吧？从台北通过电线传递到边缘地区，把这个过程由中心到边缘的呈现。我为什么说花了时间要说这些啊？因为你注意，就刚才提到的这个广播叙事层，它是虎头蛇尾的。刚才提到了开头日本天皇，中间省长陈怡后边没了，最后没了，他的叙事闭环并没有完成，可其他的叙事层基本都是闭合的。比如说，开头伴着那个所谓语音放送，是林家的一个婴儿出生。有没有？而影片最后，我们都知道是梁朝伟和辛树芬的孩子也出生了。这个在家庭层面形成了一种闭合，也象征着台湾的代际更迭。然而，伴随片尾生产戏的时候，却没有与开头语音放送相对的广播叙事层了。那你说那个时候是没有类似日本投降这种大事件发生吗？当然有啊，那就是国民党迁台。这个信息点加入与否，我觉得非常的必要，因为开头天皇投降，它对应的是日本战败；中间沉疑维稳，对应的是二二八；前中都有了，最后你拍的是什么呀？其实是白色恐怖，二二八呀。他到影片的还差将近一个小时到五十分钟的时候就已经结束了。你注意有一个特别经典的镜头，就是梁朝伟在牢里边叫他，看来其他人都不起身啊，他起身了。然后有一个在监狱的通道固定镜头就停在那儿。梁朝伟以为他被枪毙，但其实是被释放的那个监狱长镜头。那个镜头其实代表的就是二二八事件的完结。尤其你看那个镜头，他最后走到景深深处，非常像是一个电影的完成镜头。一般电影到这儿直接上字幕没问题，已经很精彩了。所以他后来这镜头之后，哎，死里逃生，哎，梁朝伟又出现了，对吧？其实后边就已经是另外一个时期了，白色恐怖。只是呢，确实就像之前提到，他没有在字幕信息上明确说出来，所以就算我们不把后面那些他上山看望吴宽友的那些田园的那种农村戏份当成五二年的陆哭事件，在四九年也肯定已经进入白色恐怖时期了。那个是跟陈怡一点关系都没有。陈怡在二八之后一个月就下台去大陆，后来还因为投共给抓起来了。所以后来这个电影一切的所谓的悲剧，那应该是直接算在老蒋头。所以他的声音都不在广播叙事层出现的话，那确实会导致前面我转述的那个争议，就是让人误以为228和后面的白色恐怖是一回事，罪魁祸首都是那陈怡。你想这台湾年轻人现在都混了，你就更别说这大陆人了，对吧？我相信能搞清楚这分野的寥寥无几。再说一遍，就是白色恐怖的界定。实际上是从陈诚当是省长的时候，他颁布这个戒严令开始算的。他跟陈仪中间还隔着另外一谁，根本就已经是后边的事儿了。他最后会导致一什么结果呢？他就有点会相当于当时这个我们之前聊过啊，就是大陆的这个伤痕电影跟伤痕文学，尤其是电影吧，就很多事情他在谈文革和反右的时候，他放一块其实根本两回事嘛。反右扩大化的执行者，到后来文革甚至变成了被迫害者，这也一样啊。前面广播里的。那陈怡原来他背锅，现在他是锅里的肉，明白这意思吗？所以确实不是一码事。可你到后边呢，你连广播呀这些东西都没有了，都一笔带过了。甚至啊，咱们仔细要说，哪怕到酒桌叙事层，对后边的这种时代更迭的信息量也基本就没了。你看前面还说旗子挂到了，这个代表的还是日本战败，然后国民党接收，然后中间说一路抓一路杀，这个是陈怡幺二八，这些都用嘴都说了，但是到白色恐怖呢，没有。那你说这能被理解为说侯耀贤在表达一种大人物的时代退场、啊，完了什么小人物的占据中心？那问题，大人物他也没退场啊，反而随着蒋介石迁台，那是加强了、啊、呀。那这就回到一个几十年来的谜，那就是为什么没拍呢？我觉得那就只能各自解读了，提供两种可能性吧。一个呢是可能从技术上啊，四九年那会儿是不是说因为这个蒋介石他当时正处在第三次下野时期啊，虽然也都假装下野哈、啊，但是。是不是说可能在这种仪式上啊，这种这个广播上啊，是不是找不到类似的迁台广播？这个我真是不知道了。他们国军那边的这我也不清楚。一个可能吧。第二种可能呢，就是说因为拍《北京城市》八十年代末这个时候呢，台湾虽然解严了，但是它还有《刊乱条例》和电影审查。哎，所以呢，他对于类似老蒋原因的直接使用，尤其你还是以一种非主旋律，甚至是含沙射影、指桑骂槐的方式，如果你要放的话，那肯定是这意思，是不是还是会承担一定的风险？这其实也是一种求生欲上的表达。这因为你像陈怡的这个声音，你随便用，五几年就让老蒋给崩了。国民党他已经算反贼了，你你随便黑，说白了，对不对？哎，他是政治正确，了。但是你老蒋那时候可还不太是呢，他只是刚。刚刚有那么一个迹象，但无论如何吧，咱们说都是猜，最终落实到结果上，它确实是完成度上的一个很大损失。这里我也想引申说一点，就是侯孝贤他在创作上呢，可能一直以来确实有这么一个走钢丝的这么一个属性，这点其实有点像第五代，就第五代巅峰啊，就是说他在碰类似的，比如说意识形态呀、政治的时候，他总会创造出一种暧昧性。就像你比如说那个他拍的，他到底是不是根据地啊？包括那学习马哲的那，他到底算不算什么地下党什么的？就其实他都说的不太清楚。这个事情的有好有坏，也是看你从哪个角度理解。你从电影维度，那你可以讲说这个算是高级的拍法。你说这个遗像的问题，他不像李维军拍那么清楚，这个他不拍的清楚，难道不也是一种高级吗？但是从历史的维度，那肯定就会遇到现在这样的一种情况，也是得益于这波讨论。其实甚至让我联想起他上一个这个《聂隐娘》说话间八年前了啊。我们当时分析说，那个片子是侯导隐晦的表达自己对两岸关系当下的一种焦虑。但其实你要按照这个思路去细究，说里边这个中央政府和割据政权孰优孰劣，或者哪怕你期待更具体的形态勾勒，那他都是避之不谈。所以我是觉得这波讨论，哪怕在结论的层面有些站不脚，但是在这个讨论的过程当中，确实给我们带来很有意思的视角。包括就是这里边高杰刚才提到的这三哥林文良分析他的人物小传的时候，有一个批评这个电影的人啊，他提到说高杰严格来说算是叫台湾呆狗。因为片子里边提到他的前史呢，说他二战的时候曾经啊去过上海，当时大家顺拐就以为说这肯定就是所谓台籍日本兵，但是这一波呢就有人考据说高杰去上海的那一会儿，台籍日本兵并不在上海驻扎，所以呢就觉得说高杰的这个前史，包括也分析他当时的这个什么发疯的过程，就说他很有可能啊其实是那种利用台湾作为日本殖民地的这么一个特殊情况，他去大陆沦陷区经商的人，因为那个时候。时候在那个日本的所谓殖民地的体系当中，有一种什么治外法权？哎，就是说，虽然呢，台湾对日本人，那肯定也是处于鄙视链下端。但是对于沦陷区的大陆，他们好像似乎还有一点特权一样。当时确实就有这么一批所谓台湾有民啊，就利用这个身份落差去大陆发国难财。尤其那个时候，上海我们知道它是汪伪政权的控制地带，而台湾呢，后来就把这批人呢称为“台湾呆狗”，顾名思义，这也是一个贬称。当然，更重要的一点。就是和高杰勾结在一起的那个上海帮，就是汪伪政府的白手套。战后害怕被抓走，就潜逃到了台湾，甚至有的还开始利用自己原来的一些党政关系，在台湾重操旧业。而片子里边的这个上海帮，就是这类情。况。最后，他们为了抢夺本地人的资源，反而把林家给扣上了汉奸帽子。当有了这样的一层前史的了解之后，你再接上刚才我们提到的大哥和三哥后来的悲剧，你就会发现他谈到的就是这些所谓外省上海帮的真汉奸，贼喊捉贼产生了荒谬性。而这个荒谬性又和梁朝伟作为一个本省聋哑人，差点被本省人打的荒谬性形成了对照。包括我们说，后来高杰也是被上海帮直接举报给抓走了呀，大哥还得给上海帮送赎金。最后呢，大哥本人也被上海帮给崩了，等于全篇你看啊，外省人对林家抓人要赎金、杀人，赢三次赢麻了。而在这个大哥营救高杰的过程当中啊，其实还呈现了当时国民党怎么样利用所谓处理汉奸条例迫害本省人的这么一个情况。因为当时台湾被殖民了五十年，半个世纪。当时呢，如果说要按照大陆那一套国民党的惩治汉奸的标准，那基本上台湾得杀光了。可当时陈仪呢，故意来了这么一出捉放曹，就先按所谓处理汉奸条例，号称要实行抓人，实际上就是权力寻租嘛，针对的就是林家这样的本省乡绅大佬，搞死搞疯一批之后呢，再出来圆场。对吧？谁交钱了就说《汉奸条例》并不适用于台湾，再给你放了。而看懂黄晓贤设置的这些身份的标签也好，背景的信息也好，确实也是得益于台湾重映这一步的讨论。上面的这些讨论也都是因为转型正义的进程，首先使阿尔巴的调查取得了新的进展，而新的进展带来了对相关文艺作品全新的解读。瞬息全宇宙那期我们说过一句话：你认为原来神作很多。那是因为原来的讨论并不充分。那今天我觉得可以补上一句：悲情城市尚且如此，更何况其他呢？那有些人也会觉得，今天说的这些什么历史定性的修正也好呀，死亡人数的情况也好啊，侯导剧组当时又不掌握，那怎么看待这里面的问题呢？我的标准很简单：我们以今天的眼光审判当时的电影人，没有必要。但是以今天的眼光重新审视当时的电影很有必要。我一直觉得，一个电影重映也好，流行也好，再讨论也好，也永远与时下情绪相关。你也许可能说啊，今天台湾讨论有很多现在的情绪因素。那我回头说一句，咱们大陆调侃北影节这个片子票价多高多高，抢得多疯，好像都成为一种猎奇的热搜体一样。但你有没有想过，它是不是也与大陆这几年大家的情绪潜移默化当中有关系呢？因为我不知道上映节排不排这个片子啊。如果在上映节放的话，我相信可能会更火爆。就在去年的这个时候，上海就有很多人其实就是这么说自己的城市的呀。所以我相信这背后，我大家就是要看。这个电影它一定是有一些情绪是时下的，对吧？经历了三年的压抑期，谁可能都觉得自己的城市是悲情城市。包括之前在香港看他那个预告片的宣传语，也是在往这上面靠。所以不仅仅是说台湾、香港、大陆、两岸三地，甚至整个全球所有电影，我觉得都是这样的。包括我们自己也曾经有很多的经典电影，如果他们能够被公平、公开、公正的去谈。我相信也会聊出很多新的东西，只是大陆现在它没有这个环境基础。你很简单，我举一例子，《颐和园》，对吧？这一直被奉为神作，甚至已经成为某种代指了。可是你有没有想过，就按照咱们刚才《悲情城市》这个方法，它对于相关历史的呈现，比《悲情城市》对应的还要少得多得多呢？你说《悲情城市》当时是从零到一，罗烨那个也就是从零到零点一。当然，从零到零点一也是从无到有，这个没话讲。可从另外一方面，比如那天尹晴跟我说，他跟他们影视公司有一个喜欢娄烨的年轻人聊，聊起这部说完全不知道一个园的时代背景。尹晴说：“你不是还号称喜欢娄烨吗？”人说：“哎，我当爱情片看的，对吧？”这作为情色片，这多牛逼呀、啊！这个刚才咱们说悲情城市、白孔二八分不清，你看到娄烨这儿都已经不是分不清了、啊，是看不见呀。九年前，娄烨采访里说，现在还不是一个可以充分讨论颐和园的时代。结果过了九年，是了吗？是一个连九年前这篇采访都给删了的时代。所以这个电影和他的讨论就永远被冻结了。他和这类电影永远在神坛上，这并不是好事最近就是刚才提到的《引雾尘烟》，我们批评这电影，这节目也删了。你不配聊，操，这叫敏感词，明白吗？包括刚才我们提了一嘴《1942， 我们知道是因为它在去年首先是豆瓣评分逆袭了。但是我告诉你，无论是大陆《1942的逆袭，还是台湾《悲情城市的陨落》，电影本身还是电影，他们的品质从来没有变。口碑变化反映的是舆论环境这些年的变化。《1942刚出来的时候，大陆人为什么喷呢？那是因为我们是站在盼着看《1962的那个基础上喷的，说呀，那冯小刚真鸡贼，对吧？你怎么不拍《1962呢？对吧？当时都是这么骂的，你记得吗？最后冯小刚甚至被骂急了，他还特意回了这个问题在微博上。到这几年倒好，哎呦，把《1942当金片看了一样，台湾也一样。我觉得《悲情城市》的分数也没有降低，只是他关于历史真相的讨论更充分了。这时候可以说当时的拍法有局限，因为质疑有了新史料背书。你大陆，你甭管四二还是六二，你现在新的研究你能开展吗？对吧？那么多年不还是杨继承那几本吗？所以说这些电影，无论是翻车还是逆袭，背后反映的是舆论荣枯线的变化，水涨船高，水涨船高，人家水位不断升高，都已经高峡出平湖了。当然看山不是山了，咱是水位线直线下降，原来平地上的那些玩意儿啊，都能让你高山仰止了。从这个角度啊，悲情城市在大陆，还真值八千块钱。